0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la universidad. Yo soy Elvis y este mes en la revista hablamos de miedo. Ya hemos hablado de diferentes miedos en diferentes medios a diferentes niveles, pero hoy vamos a hablar un poco del miedo en un lugar o en un espacio, en una expresión artística que es bastante particular, que es la animación en el cine. Y para eso hemos traído desde la colonia Narvarte, Alejandra Moffat, que es guionista de cine. De cine, sí, sí, sí. Y que hizo el guión de esta película que probablemente, cuando ustedes escuchen este programa, siguen la Cineteca Nacional, que se llama La Casa Lobo, que es una película buenísima, corta, de miedo. De miedo a diferentes <ríe> niveles, de suspenso también es. Y tú has trabajado mucho en cine con películas que mm -hmm. se van a hacer con actores y ahora... ...hiciste un guión para una película... ...bueno, coescribiste un guión para una película... ...que está hecha con un montón de masking tape... Uh -huh. ...con un montón de otros elementos... ...para formar las animaciones... ...de una niña que está... ...atrapada en una casa... ...que nos parece que ha huido... ...de una comuna... ...que... ...refiere a una comuna... ...en Chile que se llama la Colonia Dignidad... ...una comuna de nazis... Sí. ...¿no?... Y esta chica se ha escapado y la película sucede en el escape, en esta casa donde se está ocultando. Así es, ¿no? Y el escape es en realidad un encierro. Exacto, uh -huh. porque no sale de la casa. Uh -huh. Y algo muy impresionante de toda la película es como todo el tiempo la casa está cambiando. Uh -huh. Es una casa casi eh, imposible de apropiarse uno como espectador. Todo el mundo... un todo el tiempo uno está siendo retado porque la casa cambia, la chica cambia, los puerquitos cambian, todo cambia todo el tiempo. Hay muchas referencias al a suspenso en los clásicos Ajá, de de los, de los hermanos Grimm, de Perrol. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es escribir un guión para algo que, que se transforma tanto en las posibilidades de la animación. Sí. <ríe> Me tardé mucho en hacer no. esa pregunta. <ríe> eh... Bueno,
1: el miedo y el suspenso Tienen que ver con el presente y el futuro ¿No? Es difícil construir El miedo en el pasado, por ejemplo Uno puede construir El recuerdo de un miedo que tuvo Pero eso no va a tener el mismo efecto Que tiene sobre todo Un presente inquietante y sobre todo La posibilidad de cambio en el futuro Para mí esa es como La base del miedo eh, en, en un guión, digo, si, si trabajo Un guión eh, y en específico en la Casa Lobo, justamente lo que tú señalas, que los materiales se van transformando todo el tiempo, te producen una sensación muy inquietante al espectador, porque la posibilidad de transformación pareciera infinita, ¿no? Sí. Pareciera que el personaje se puede transformar en otra cosa. Que tú no sabes lo que es, ni qué fuerzas tiene, ni qué energías tiene. Las reglas, no Ajá, sabes cuáles son. No sabes cuáles son las reglas. Entonces, eso hace que de alguna forma sea manipulable tu sensación de inquietud y, y de miedo, que un poco se trabaja en, en cualquier película, por ejemplo, de terror, ¿no? Lo que hay detrás de la puerta, o sea, en otras en otras cosas, digo, em, en esa cosa que es desconocida, que está escondida y que se puede transformar en algo que tú no sabes si está pre preparado o no para verlo y qué dimensiones tiene. Em, entonces, eso es lo que se, se trabajaba en la Casa Lobo, era la transformación y era una historia también que a pesar de que es bastante lineal, o sea, si uno piensa María llega a la casa, pasan cinco cosas y termina la película, eh, esas cinco cosas no son tan lógicas. Que deberían pasar... ...para alguien que está escapando... ...entonces... ...eso mismo te está... ...te está provocando una... ...sensación de no saber muy bien... ...cómo se construye la historia... ...y creo que eso es lo que hace... ...que uno sienta... Eh, ...un poco de... ...de susto.
0: <risa> Hay otra cosa... ...creo... ...que es que en la película... ...parece no haber un horizonte claro... Uh -huh. ...como un arco narrativo un camino del héroe, en donde tú sepas que esta niña va a atravesar por ciertos retos temerosos o de susto para cumplir cierta misión, sino que todo el tiempo está inventando su estar en esta casa, ¿no? De pronto tiene unos puerquitos, pero de pronto empieza a cocinar, de pronto levanta un frasco y del frasco salen un montón de arañas. O sea, son como microacciones, sí. más allá de una gran trama, uh -huh. las que te permiten saber que quién sabe si salga de ahí Sí. sí, y creo
1: que eso también está en la base Y si tú lo piensas, en las películas de suspensos que has visto eh, Maneja muy bien la idea de presente ¿no? O sea, en la película de suspenso está el gato Que tú creías que era el, el asesino Está el edificio que suena más de lo que debería sonar un edificio normal Hay una gotera que se transforma en un peligro O sea, siempre hay una cosa que tiene que ver con la percepción Que tú estás jugando a que cualquier elemento puede ser el signo de otra cosa que tú no sabes eh, lo que es, ¿no? Entonces, eh, la Casa Lobo también tiene esos elementos como la cucaracha o que se te caiga un frasco de vidrio y se rompa, ¿qué, ¿qué importa, no? ¿A quién no se le ha roto un vaso esta semana? Pero dentro de ese contexto parece que las acciones tienen otro significado, no como si fueran simbólicas, sino como si podrían ser augurio de algo. ¿No? y como en la Casa de Lobos se está trabajando la claustrofobia y entre más eh, la niña intenta escapar, más encerrada está es imposible escapar o sea, entre más ella intenta protegerse y construir algo no se está dando cuenta y eso a mí me recuerda mucho algo nada que verá, voy a decir pero me recuerda mucho a la gente, por ejemplo que tiene malas relaciones con sus padres o con sus madres y dice no, yo los odio porque no sé qué, bla, bla, bla pasan los 20, los 30 años, los 40 años y de repente se miran al espejo o notan una acción de ellos y dicen, oh no, soy igual a mi padre, ¿no? <ríe> que también es un poco de terror. Eh, pero esa es como la sensación un poco de, de María, creo yo, que entre ella más escapa, más encerrada
0: está. Ahora, ¿esta película está inspirada, o oh bueno... Libremente inspirada uh -huh. en la Colonia Dignidad que mencionábamos al principio del programa, que es en sí misma una historia de mucho miedo. Sí, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de la Colonia Dignidad? Sí,
1: Colonia Dignidad es una es una eh, es un lugar que se formó en el sur de Chile, liderado por un tipo que se llama se llamaba ya murió Paul Schäfer y que llega a finales de los 60 en Chile y forma junto a 200 alemanes eh, nazis, eh, él para, para ellos él es un líder religioso, alguien que él es, está siguiendo, y compran un gran terreno en el sur de Chile. Y entonces hacen un hospital y una escuela, como diciendo que van a ayudar a la comunidad, y que adentro van a sembrar cosas y van a producir... Productos, ¿no? Alemanes, mermeladas, cúgenes y cosas, y que miel y que van a vender en los supermercados y cosas así. Entonces se presentan así ante el gobierno en ese tiempo democrático, y en realidad lo que es es una especie de secta donde este líder en realidad es un pedófilo que abusa en general de los niños eh, hombres. Eh, que raptan a niños eh, chilenos que van a atenderse al hospital y después les dicen que los niños han muerto. Y cuando ya los niños entran a la colonia, los separan eh, de por vida entre mujeres y hombres. Se supone que no se podían ver ni nada. Eh, les eh, hacen pruebas con ellas, con ellos de, de medicamentos y todos que se estaban probando en ese momento ya para la dictadura, para el ejército para ver cuánto resistía un cuerpo una tortura, entonces los niños que se portaban mal pasaban al hospital y eran torturados y se les inyectaba medicina y todo, que eran pruebas químicas de, de doctores que llegaban de Alemania a este lugar que era en el fondo para una mente perversa como un paraíso ¿no? Eh, se, desaparecieron, se desaparecieron a muchas personas y, y bueno, fue un gran aliado de, de, la, de la dictadura y de todo el mecanismo de inteligencia de la dictadura en Chile que fue bastante inteligente ¿no? como traído de las escuelas de las Américas
0: ¿Y la película Para Volver a la Casa Lobo? Sí. Porque esta historia es siniestra y ahora ya se puede googlear. Es un caso muy conocido y estuvo durante
1: casi 40 años en Chile, entonces pueden poner ahí en Google Colonia Ignida.
0: Pero me parece que tú y los creadores de la película ya pertenecen a una generación que puede hablar de esto y que con referencias incluso biográficas de saber... Que estaba pasando por ahí cuando ustedes eran niños ahora pueden hacer una película que a mí lo que me impresiona muchísimo es cuyo centro de gravedad es el miedo es decir, más allá de, de María más allá de la referencia más allá de la inspiración y la idea que aterriza en la realidad de la colonia Dignidad esta película rehace el miedo lo lleva a otro nivel mm. Mm. Sí, eh, eso
1: yo creo que es porque, como tú bien dices, todo el equipo que creamos la película nacimos en dictadura. Entonces habían cosas muy, no, yo ahora las veo como anécdotas, ¿no? pero eh, por ejemplo, era muy común en nuestra infancia que todas las cortinas de nuestras casas estaban cerradas y ¿sí? que debían permanecer cerradas. ¿no? Como que la idea de que alguien te pudiera mirar era muy peligroso. Eh, en mi casa habían muchos objetos escondidos por otros, o sea, como justamente había una colección de discos de los hermanos Grimm, pero en realidad dentro habían discursos de Fidel Castro, de Salvador Allende, estaba la Biblia, pero en realidad dentro de la Biblia estaba Marx, entonces habían como casas intervenidas que para mí, en ese caso cuando era niña yo pensaba que habían unos enanos que cambiaban las cosas, o que mi casa estaba animada. Eh, y eso también pasaba como la idea de que tú en la escuela no podías decir eh, a qué se dedicaban tus papás, eh, no podías decir nunca una opción política, no o sea, cualquier cosa que se revelara de tu vida privada era signo de, de peligro. de eh, Bueno, y eso yo creo que nos marcó mucho, ¿no? Yo tengo una hermana que vivió 17 años así, eh, en mi caso un poco menos, pero... Fue mucho tiempo. Y aunque haya una transición, ¿verdad? Un gesto, de decir desde ahora empieza la democracia. Eh, el, el dictador pasó a estar a cargo de las Fuerzas Armadas de Chile. Entonces tampoco es que en realidad haya cambiado tanto. En los 90, sí, profundamente, que ya éramos eh, amigos y todos los secretos estaban revelados y no, para nada. Entonces había una atmósfera de mucho miedo y, y yo recuerdo perfecto cuando un militar estaba en la calle o cuando a uno le daba miedo de verdad No era así como algo de, de que uno se podía reír por ejemplo, con la distancia uno se puede reír pero cuando está en el presente de la situación uno está en la idea de que te tienes que salvar ¿no? de un peligro aunque no entiendes muy bien cuál es el peligro.
0: ¿Y ahora quieres volver a escribir cosas de miedo?
1: Me gusta mucho. Ahora nosotros estamos escribiendo una película de aventuras, o sea, muy distinta, sobre el origen de Chile y las supuestas teorías que hay sobre de dónde venimos los chilenos. Eh, y creo que en una novela que estoy escribiendo estoy también trabajando el tema de, del miedo, cómo un niño vive el miedo, cómo o cómo se explica, o cómo no, pero sin quizás nunca nombrarlo, sin nunca nombrarlo, sino que es la acción. Uh -huh. sí
0: Muchas gracias, Ale. De nada. Muchas gracias a ti, Luis. Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre miedo les quiero recomendar los artículos... Aporofobia y Plutofilia de Alejandra Haas y Apunte sobre la Tropa y el Miedo de Daniel Arrea y Pablo Ferri. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden encontrarla en línea en www.revistadelauniversidad.mx. En Facebook y en Twitter nos encuentran como arroba revista guión bajo, UNAM y para quejas y sugerencias sobre este programa nos encuentran en arroba shubidubi. Muchas gracias a Yael Vais, a Miguel Alvarado, yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.